0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Radio RPL, subito la linea ad Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e oggi è una puntata speciale. Tra poco io cederò il posto guida della conduzione di Zoom a Giulio Cainarca, il direttore di RPL. E eh, glielo cedo molto volentieri perché questa è una puntata che si annuncia alquanto succulenta. Mandiamo in onda, infatti, dopo la prima canzone, manderemo in onda eh, l'intervento e il colloquio tra Giulio Cainarca, il direttore del giornale Alessandro Sallusti e eh, il magistrato Luca Palamara in tema appunto del cosiddetto sistema Palamara. Questo colloquio è stato registrato un paio di giorni fa alla Scuola di Formazione Politica della Lega, quindi eh, potrete ascoltare dalla viva voce di Sallusti e Palamara questo confronto con Giulio Cainarca. Prima di passare alla trasmissione appunto di questo confronto, che durerà una cinquantina di minuti, quindi noi eh, ci risentiremo attorno alle 11.40, tra l'altro oggi Ettore Toniato non c'è, quindi abbiamo più tempo per aprire i telefoni dopo le 11.40, nel frattempo se volete… Potete mandare le vostre zap o whatsapp, che dir si voglia, così io nel frattempo me le leggo, 346-642-7756. Che dire di più? Ricordatevi, date il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, chiamate l'Avis. Infine, una diagnosi positiva Covid, una diagnosi negativa, chiedete anche di estrarre il plasma iperimmune per salvare vite umane. E adesso, visto che parliamo di tribunali e di magistratura, ci vuole una bella canzone ambientata in un tribunale. Boy George, Do You Really Want To Hurt Me? 1982. E andiamo!
3: Give me time to realize
1: my crimes. Let me Qui Boj George e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna
2: e rieccoci! Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom 90 minuti e mezza ai fatti. Antonino Danna con voi. Saluto sulla plancia comando delle nostre magiche onde il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Allora, tra poco adesso manderemo in onda eh, la conversazione tra Giulio Cainarca, direttore di RPL. Alessandro Sallusti, direttore di Il Giornale, e poi eh, Luca Palamara, magistrato avvenuta presso la Scuola di Formazione Politica della Lega qualche giorno fa. Buon ascolto, mi raccomando se volete commentare, intanto mandateci tranquillamente le vostre zappe che poi eh, riprenderemo alle 11.40 alla fine della trasmissione di questa registrazione, eh, 346-642-7756. Grazie a tutti voi e buon ascolto.
0: Direttore, eccoti qua. Grazie del giornalto. Direttore
4: Alessandro Sallusti che ha scritto il, il libro appunto eh, quello, Il sistema potere politica e affari, storia segreta della magistratura italiana, Luca Palamara. E adesso nel frattempo aspettiamo anche Giulio Cainarca che ci raggiunge e a cui cedo poi. Eh, diciamo lo scettro della giornata eccoti qua Giulio Cainarca direttore di RPL io ti cedo buonasera a te io Armando. ti siedo
5: eh, ti cedo la
4: patrona, saluto tutti e vi lascio a questo spazio lavorato noi ci vediamo domani
3: grazie a te buonasera a tutti buonasera al direttore Alessandro Saluti direttore del giornale che è qui con noi mi dicono che sia già collegato anche il dottor Palamara e Luca Palamara no forse ancora, ancora no lo avremo tra poco eh, Partiamo subito, questo è un libro bomba, ne stavamo parlando prima di entrare in diretta. Un libro bomba perché? Perché da lettore, da cittadino, come tanti altri, perché è un un libro che intanto sta facendo un record di vendite mai visto, incredibile, a testimonianza del fatto che ha toccato argomenti veramente profondi e popolari. Nessuno l'avrebbe mai immaginato che un libro con questo argomento potesse arrivare a così tante persone. E interessare tante persone. È un fenomeno editoriale, è un fenomeno politico, eh, se ne parla pochissimo da un punto di vista mediatico generale e da un punto di vista politico. E già qui, direttore, io ti potrei fare qualche domanda sul perché, secondo te, se ne parla così poco? Perché c'è un punto, poi lo toccheremo anche col dottor Palamara perché secondo me è un punto eclatante di questo libro. Ce ne sono tre eclatanti, secondo me. La questione generale del fatto che questo libro perché è una bomba. Perché... È arrivato Dottor Palamara. Eh, benissimo, lo, sa- eh, lo salutiamo. Buonasera, Dottor Palamara. Mi dovrebbe attivare l'audio, mi dico. L'audio. Eccoci. Audio. Buonasera, Dottor Palamara.
1: Buonasera a tutti, ben salati. È un ex magistrato, è un po' lento. Non... No, anzi, ex, <ride> scusi. Ex da querela, come direbbe lui perché è tuttora magistrato.
3: È allora, tuttora magistrato. intanto ben, ben trovato, buonasera. anche grazie, a Grazie, grazie dell'invito, ben trovati a tutti. Dottor Palamara, entriamo subito nel vivo perché stavo chiedendo al direttore Sallusti il motivo per cui, secondo lui, questo libro, che io ho definito una bomba, ma come me credo che l'abbiano definito i tantissimi lettori che l'hanno letto e lo stanno leggendo, e che ha, un libro che, che ha toccato la sensibilità, ha interessato tanti lettori, questo dovrebbe essere già un punto di, un, di osservazione e di dibattito. Come mai un libro di questo tipo, lei se l'aspettava, dottor Palamana, che questo libro avrebbe coinvolto così tanti lettori, attratto così tanti lettori e interessato così tanti lettori? Io da lettore... devo, essere,
5: devo essere sincero, non me lo aspettavo, eh, però quando ho iniziato il mio colloquio con il direttore Sallusti man mano che andavamo avanti notavo nel direttore Sallusti un interesse molto particolare a quello che stavo raccontando e devo dire su questo mi piace ribadirlo e anche la presenza del dottor Nord da questo punto di vista come dire mi incentiva ancora di più che uno dei motivi per cui io ho inteso fare questo racconto fermo restando ovviamente il dissenso grigio di chiunque altro perché all'interno della mia, della mia categoria molti magistrati che non, non avevano fatto parte del meccanismo correntizio e che quindi come tanti magistrati ogni mattina hanno svolto un, un lavoro sicuramente diverso da quello mio eh, almeno per una parte, cioè quello di fare i processi nelle aule di giustizia di fare gli sfratti di fare grandi processi eh, per corruzione, per eh, vicende importanti, mi hanno chiesto ci fai capire quello che è accaduto, come ha funzionato, è tutto effettivamente riferibile all'incontro di una sola notte, quello eh, dell'hotel Champagne, oppure il meccanismo interno alle correnti ha funzionato come molti di noi sospettavamo? Io a quel punto eh, devo dire la verità, in concomitanza con la mia vicenda disciplinare, perché il racconto è vero che inizia dopo eh, la rimozione, eh, che peraltro eh, ancora è temporanea in attesa delle sezioni unite, eh, già prima che iniziasse il procedimento disciplinare, avevo maturato l'idea comunque di raccontare, raccontare non per denigrare qualcuno, per, ma per raccontare come aveva funzionato realmente il meccanismo correntizio e come aveva funzionato la NM in un determinato e preciso momento storico. Questo ho sentito di farlo per tutti, per i magistrati, per i cittadini, perché affinché si potesse svolgere una serie di riflessioni che riguardasse ovviamente la mia persona, ci mancherebbe altro, ma tutti eh, nessuno è escluso e sicuramente da questo punto di vista non me l'aspettavo anche se è vero che eh, sui temi della giustizia eh, dall'inizio della mia attività politica associativa ho sempre registrato un grande interesse perché eh, molti si chiedono perché io eh, mi trovassi sempre al centro un po' di tutte le questioni perché sicuramente da quando ho iniziato eh, il mio ruolo di presidente dell'associazione nazionale dei magistrati per strada cioè non oggi non eh, 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 ieri. Eh, tanti cittadini mi fermavano lamentandosi della durata dei processi, della politicizzazione dei giudici, a chi appartiene questo giudice che fa il processo, a quale corrente, se di destra o di sinistra. Mi sono trovato sicuramente nel corso della mia attività in un cuocervo di situazioni che con il direttore Sallusti sono riuscito a raccontare, però non mi aspettavo ovviamente un successo del genere del libro, ma che ci fosse un grande interesse a capire realmente come funzionasse il nostro mondo, sì.
3: Io chiedo a questo punto a a lei come magistrato, al direttore Sallusti come giornalista, il motivo per cui questo libro, io l'ho definito bomba per un motivo molto semplice, perché a me pare che ci sono tre grossi nuclei, primo di legalità costituzionale, eh, violata, stravolta, per come viene raccontato l'esercizio della funzione giudiziaria da un punto di vista di senso lato politico istituzionale secondo c'è la questione dell'informazione e terzo c'è una questione secondo me grande come una casa e poco dibattuta che è quella del Quirinale, il ruolo del Presidente della Repubblica in quanto Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ma in quanto eh, attore politico di primissimo piano in in tantissime vicende raccontate nel libro. io chiedo, come mai tutto questo non fa parte del dibattito mediatico, direttore, ma neanche diciamo, politico, ma <coughs> a quanto mi risulta neanche del dibattito all'interno della categoria? Il dottor Palamara diceva, io ho parlato per stimolare un dibattito, Ma guarda, la, che a tutti gli effetti non c'è. La, la cosa più paradossale è che quel poco tanto di
1: dibattito che ha scaturito il libro, l'ha scaturito proprio all'interno della magistratura che è ancora un moloch, è ancora impermeabile, è ancora arroccata, però a me sembra di capire che dentro la magistratura questo libro abbia fatto più eh, rumore e più suscitato, più dibattito di quanto non lo abbia suscitato nel mondo politico e nel mondo eh, delle istituzioni, e nel mondo dei giornali, Eh, questo secondo me perché una delle tesi che sostiene il dottor Palamara è che il sistema che lui racconta, cioè un sistema che ha condizionato, dice lui, io lo dico io, non è che lo dice il dottor Palamara, io dico alterato la vita democratica di questo paese, di quel sistema facevano parte la magistratura, un pezzo della magistratura, un pezzo della politica e un grande pezzo dell'informazione. Per cui è ovvio che eh, per una questione di autodifesa, di, di sopravvivenza, di eh, impossibilità di andare a riscrivere la storia, una larga parte dell'informazione, della politica, della magistratura fanno finta che questo libro non esista. Però vedi qui non siamo in un talk show televisivo, Qui siamo in, una, in un posto dove il, il, il titolo è Penso, Conosco, Creo. Eh, io dico ai ragazzi o non ragazzi che ci stanno ascoltando che il libro, che non è il mio libro, ma è il racconto del dottor Palamara che io ho solo, come dire, steso, fa parte della seconda parola, conosco. Voi dovete conoscere una versione, io non vi dico che questa versione è quella assoluta, attenzione, quello che è scritto nel libro è tutto vero, non solo perché ha superato l'esame degli avvocati della Rizzoli che mai avrebbero pubblicato una cosa non dimostrabile, ma perché il dottor Palamare è un magistrato e sa perfettamente che non può dire delle cose che non sono dimostrabili e perché io nel mio piccolo sono un giornalista che ha 40 anni di esperienza sulle spalle, mai più scriverei delle cose che non sono dimostrabili. Però vi dico, il problema non è quindi che quello che nel libro è scritto è vero o falso, quello che è scritto nel libro è vero. Io dico che magari non è tutta la verità, però la vostra ansia di conoscenza, che è la seconda parola, Mm. Eh, eh, per cui chi di voi ci sta guardando è qui in questo momento, secondo me deve spingervi a leggere questa cosa per farvi un'idea, magari non assoluta, non completa, perché a questa verità dello topo alla mara mancano dei pezzi di altre verità che altri dovrebbero, potrebbero e dovrebbero raccontare, ma quantomeno è un punto di partenza. Quindi, eh, eh, per eh, come dire, aderire allo slogan di, di queste convention, alla parola conoscenza, questo è un libro che va letto non per comprare il libro Far Felice a me o il dottor Palamara o la Rizzoli, ma perché è un pezzo di storia italiana assolutamente inedita e che eh, siccome conoscere, come dite voi, è la base del pensiero ed è... La cosa eh, pregiudiziale al creo, creo cosa vuol dire da qui vado avanti. Eh, La verità che ci dice il dottor Palamara è una verità che va conosciuta, Eh, va conosciuta e qualcuno non vuole farvela conoscere perché è stato parte. Voi non le... sapete che Repubblica e la stampa, cioè due dei primi quattro quotidiani italiani non hanno dato la notizia dell'uscita di questo libro, ma non perché ritenevano che non fosse un gran libro o perché io e il dottor Palamari li stiamo antipatici, perché loro erano parte di quel sistema che per vent'anni ci ha raccontato una verità artefatta. E così molti altri giornali e così molte altre televisioni, eccetera, eccetera.
3: Dottor Palamara, io parlavo prima di un libro che è una bomba a mio giudizio sulla Costituzione italiana per un motivo semplice perché a me pare da lettore che questo libro metta in discussione quello che è il fondamento della legalità costituzionale nostra e di larga parte dei paesi occidentali civili cioè la tripartizione e la separazione canonica classica fra esecutivo, legislativo e giudiziario parlo così perché siamo un po' anche a scuola qui, questa è una scuola di formazione Eh, politica e, e mi pare che questo libro documenti, chi lo ha letto lo sa uh-huh. e chi lo leggerà lo scoprirà, che la tripartizione tra legislativo, esecutivo e giudiziario è una ficzio, è una finzione sostanzialmente nella prassi. Lei lo documenta e lo, e lo esplicita in modo chiarissimo. Faccio un esempio, l'articolo 101 della Costituzione dice che il magistrato è soggetto soltanto alla legge. Leggendo il libro non pare proprio così, è soggetto anche ad altre finalità e impulsi. Lei dice che eh, è, è correnti correnti e c'è un nemico, lei dice, oh, ci sono dei nemici, oggi Salvini è stato rinviato al giudizio, si parla nel libro di Berlusconi, eh, ci sono dei nemici, il nemico è la non sinistra, lei lo dice aper- apertamente, lo dice il dottor, <coughs> sì, dottor Palamara, <ride> quindi diciamo, eh, vi è una subordinazione dell'azione giudiziaria, in realtà ha finalità altre, non, non è la Costituzione, non è l'articolo 101, così come non è il giusto processo non ci sono giusti processi se si parte da questo presupposto, così come l'obbligatorietà dell'azione penale diventa un'altra super finzione, se ne è discusso amplissimamente anche in passato di questo, però qui c'è la dimostrazione pratica che questa è una finzione, per quale motivo? Scriveva l'altro giorno, io sono d'accordo personalmente come cittadino, ripeto, poi chiedo il suo giudizio da magistrato su tutte queste questioni, Eh, Per quale motivo la Procura di Roma, per fare un esempio, apre le indagini sulle mascherine anti-Covid e non su quello che è raccontato in questo libro a proposito della legalità costituzionale, delle nomine al CSM e di tutto quello che abbiamo letto. Eh, Quindi dove sta l'obbligatorietà? Sta in una valutazione eminentemente politica a questo punto e di difesa di interessi, diciamo, corporativi. Uh, questo, secondo me, è un libro che fa, mette una bomba sotto, sotto la nostra costituzione reale, non quella formale. Perché a suo giudizio, dottor Palamara, di questo non si discute? Glielo chiedo da cittadino a cittadino.
0: Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it, Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? linea subito a semi varin grazie Cesare carnelli della regia di milano ma che bella giornata di primavera che c'è qui a milano quest'oggi ragazzi io non lo so di che religione siete se siete per pfizer per tutta la vita o astro di qui o astro della ragazzi Io oggi mi sono messo a fare le pulizie di primavera a casa utilizzando questo, il famoso spruzzino, come lo chiama Sammy Barin, che vi fa risparmiare tempo, spazio, denaro, sterilizzando, sanificando tutta la vostra casa. Gatti compresi volete saperne di più non ne avete mai sentito nominare allora vi passo chi da sempre si occupa della vostra salute si chiama francesco fioroni
4: buongiorno buongiorno semi buongiorno a tutti coloro che ci seguono oggi mi hai proprio beccato mentre anch'io avevo in mano il mio ita Clean perché è arrivato un corriere mi ha consegnato della merce, delle scatole e la prima cosa che ho fatto prima di portarle in casa, caro mio, è stato rimuovere qualunque traccia possibile di Covid da quelle scatole. Perché penso, mamma, ma chissà per quante mani sono passate quelle scatolone prima di arrivare a casa mia. E magari qualcuno infetto, senza poverino neanche saperlo, le ha toccate. Bene, con Ita Clean ho la certezza matematica ho la garanzia della certificazione e dei riconoscimenti di cui gode di aver rimosso il virus sars cov 2 non solo dal pacco che entra in casa mia oggi ma da tutto quello che porto a casa persone animali comprese dalle superfici dalla mia mascherina dalle mie mani al posto di usare quegli alcol appiccicosi che troviamo in giro Uso i Clean, non mi costa niente perché con la sua base tecnologica, lo sai, lo produco in automatico a casa mia senza costi partendo dall'acqua di rubinetto e sviluppo un liquido estremamente eh, biocida, certificato addirittura per uso in ambito medico ad alto rischio dove il virus circola di sicuro e ho la certezza di aver rimosso la molecola SARS-CoV-2 da qualunque superficie vado a trattare. Non solo quella superficie che andrò a trattare, o addirittura l'atmosfera, l'aria di casa mia, se vaporizzo in aria, rimarrà protetta, quindi vuol dire inattaccabile nuovamente dal virus, per 48 ore. Perché Ita Shackley crea un microfilm non tossico che protegge, fa da scudo alle superfici. Insomma, io credo, Sammy, che invece di continuare a dire possibile che non si possa fare niente possibile che non c'è una soluzione possibile che dobbiamo correre tutti questi rischi e invece di lamentarci e basta facciamo una cosa telefoniamo ora allo 039 900 2383 risponde FG Medical una società che da oltre 40 anni costruisce dispositivi medici ospedalieri abbiamo brevettato i tasci i clean e desideriamo che ogni famiglia ne abbia uno lo slogan è aiutaci a rompere la catena del contagio. Utilizzando i tasha e clean
0: possiamo farlo per noi e per tutti gli altri. Quindi signori, Pfizer per tutta la vita o oh no, intanto facciamo piccoli gesti quotidiani per prevenire ogni tipologia di contagio da virus, che vuol dire semplicemente pulire a fondo la nostra abitazione e gli oggetti che tocchiamo tutti i giorni. Il numero è quello, 039 2383, e come ha detto bene Francesco, facciamo di tutto per farvi avere a tutti voi uno di questi spruzzini, facendovi la rata più giusta se il prezzo vi sembra troppo alto o semplicemente venendovi a trovare a casa per farvi vedere che cos'è Itash Eye Clean. Ripetiamo per l'ultima volta il numero di telefono. Vai Francesco. Sì, è
4: 039 900 23. ma io dico anche il prezzo perché non vorrei che si spaventassero il prezzo è imposto è 299 euro ma se ci chiamate ora avete, grazie all'amicizia decennale con Radio Padania Libera, il 30% di sconto, chiamate ora perché questo è riservato solo alle prime 10 telefonate, la spedizione in tutta Italia è inclusa certo, se anche eh, il prezzo scontato vi sembrerà troppo possiamo pagarlo piano piano e in Oltre vi regaleremo due mini spray, due vaporizzatori, anch'essi certificati per contenere il liquido che, produce, che produrremo a casa e sono da borsetta, così li posso portare al supermercato, in macchina e dovunque. 039 900 2383, dite ho appena sentito la pubblicità e vi faremo lo sconto del 30%.
0: Fateci un bel pensierino per tutta la famiglia. 039 900 2383. Grazie FG Medical. Ci sentiamo dopo domani. Ciao ciao. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
3: Perché a suo giudizio, Otto Palamara, di questo non si discute? Glielo chiedo da cittadino a cittadino e lei però ha una marcia in più perché è un magistrato quindi mi può dare una risposta più interessante di quella che mi dà il cittadino sì, Allora, proprio
5: perché ci, stanno, ci sono dei ragazzi e c'è una scuola di formazione politica e penso che questo sia il vero tema eh, da approfondire non parlerei di una bomba ma parlerei di un momento di riflessione perché che cosa accade quello di cui lei ha parlato è indubbiamente quello di cui ci occupiamo quanto tiene ancora oggi il tema della ripartizione tra i poteri dello Stato del rapporto tra legislativo esecutivo e giudiziario soprattutto quanto tiene il rapporto tra eh, politica e magistratura nel 1948 si fece una scelta precisa eh, si volle eh, creare quando entrò in vigore la nostra Costituzione una magistratura indipendente dal potere politico però l'indipendenza aveva il suo come dire, momento culminante nel Consiglio Superiore della Magistratura che era l'organo che doveva garantire l'autonomia e che deve garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura La scelta fu quella di far coesistere in quell'organo magistratura e chiamiamoli laici cioè non magistrati eletti dal Parlamento. I magistrati dagli anni sessanta hanno deciso di organizzarsi al proprio interno con delle correnti. A quel punto anche la politica si è in qualche modo adeguata e i, i laici cioè i non magistrati nominati al consiglio superiore della magistratura sono diventati espressione o di una maggioranza o di un'opposizione parlamentare. Questo che cosa ha creato? Ha creato una sorta di cortocircuito interno perché il ruolo, il momento dominante all'interno non solo del Consiglio della Superiore della Magistratura ma dell'intera magistratura è rappresentata proprio dalle correnti. Però c'è stato un grande tema che oggi io vorrei offrire come ulteriore spunto di riflessione, che nel 1948 si individuò e questo vale soprattutto per i giovani che ci ascoltano una linea di confine tra l'azione della magistratura e quella della politica perché in uno stato democratico la magistratura deve indagare questo è bene dirlo su chiunque ma deve farlo non solo nel rispetto delle regole ma anche individuando appunto una linea di confine tra quella che è la politica e la magistratura era stata individuata questa linea era l'autorizzazione a procedere cioè il Parlamento se un magistrato svolgeva un'indagine sulla politica doveva decidere se concedere o meno l'autorizzazione a procedere nel 1993 fu il Parlamento stesso che decise di togliere l'autorizzazione a procedere da quel momento non c'è più una linea di confine e quindi ogni azione della magistratura quando tocca un eh, rappresentante della politica rischia di essere strumentalizzata rischia di diventare un'azione tesa a verificare non la fondatezza o meno di una determinata notizia di reato ma un'arma che viene utilizzata contro questo o quel eh, rappresentante della politica. Questo ha creato un cortocircuito unitamente ad un'ulteriore situazione che si è sviluppata in parallelo all'interno della magistratura, che è stata quella di una sfrenata corsa al carrierismo. È diventato all'interno della magistratura fondamentale ri, eh, ricoprire il ruolo di procuratore della Repubblica, di presidente del tribunale, ma soprattutto. Questo è quello, un tema che viene sviluppato eh, con il direttore Sallusti, i riflessi di Tangentopoli del 1992, l'esaltazione del ruolo del pubblico ministero e dal 2007, data nella quale vengono aumentati i poteri del procuratore della Repubblica, del potere del procuratore della Repubblica. Questo crea una situazione che oggi oggettivamente... e e, ovviamente lo dico non nascondendo quello che è capitato perché tutto parte, eh, lei ha parlato della procura di Roma tutto parte proprio dalla procura di Roma bisognava nominare il successore del procuratore Pignatone si svolge una cena alla quale partecipano rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura o rappresentante della politica quella cena è la stessa cena che sei mesi prima porta all'elezione del vicepresidente del CSM solo che in un caso è andata bene nell'altro è andata male e un trojan messo per scoprire i reati di corruzione non scopre la corruzione ma scopre una cena tutto questo determina a mio avviso la necessità oggi di raccontare come ha funzionato il meccanismo delle nomine non solo per la procura di Roma ma per tutti gli uffici giudiziari ed in più però determina la necessità di capire tiene ancora questo sistema a proposito della domanda che lei ha posto esiste veramente una linea di confine tra la politica e la magistratura o la magistratura ormai ha varcato quella linea di confine e quindi tutto poi necessariamente è in qualche modo determinato e orientato dall'azione della magistratura e la politica è in grado oggi di fare delle riforme che possano impattare sul sistema? Io dico che oggi, in questo momento, la mia risposta è no, perché all'interno della magistratura, e parlo della magistratura correntizzata, eh, vige un altro eh, principio, quello della cosiddetta autoriforma. La magistratura dice, ci pensiamo noi a riformarci, non ci deve riformare la politica. Questo accade all'interno della magistratura. La politica oggi ha deciso, questa è la prima parte del... Eh, del vostro intervento, delle domande che aveva posto il direttore Sallussi, evidentemente di fare un passo indietro, perché purtroppo il fatto che molti politici siano eh, eh, sotto processo forse eh, non consente eh, di eh, fare quella riforma eh, non dall'interno ma dall'esterno che invece io penso eh, i fatti accaduti in qualche modo necessiterebbero.
3: Direttore Salusti, su, su ciò che ha appena detto il, il, il dottor Palamara, lei è d'accordo? Beh, che eh, la politica
1: in questo momento è così no, ma certo che sono all'angolo? Ma certo che sono d'accordo. Del resto, quando tu hai a torto ragione. Attenzione, volevo avvisare chi ci segue nel caso avesse l'intenzione di leggere questo libro. Il dottor Palamara non entra mai, parla di tantissimi fatti giudiziari accaduti in Italia che hanno condizionato la politica, ma non entra mai nel merito. cioè Il Dottor Balamare non è che dice Berlusconi, Salvini, Mattarella, Renzi, Prodi, Mattarella scusate, Mastella, Renzi, Prodi, e il processo era giusto o sbagliato, perché essendo un magistrato, come dire, se ne sta alla larga dal merito. Lui ti spiega le logiche politiche per cui alcuni processi o alcune inchieste, soprattutto perché poi quello che conta sono le inchieste, perché dal punto di vista sostanziale la politica vive dei mediaticità e quindi quello che fa notizia è l'inchiesta, come va poi a finire il processo non gliene frega niente a nessuno, il governo Prodi è caduto su un avviso di garanzia a Mastella che poi è risultato innocente, Berlusconi è andato definitivamente nella merda, se si può dire a quest'ora nella merda, col processo Rubi a cui poi è stato assolto per non aver commesso il fatto, le sentenze non gliene frega niente a nessuno, il potere è quello inquirente, è l'inchiesta. Okay. Eh, eh, e quindi noi in quest- eh, abbiamo due degli ex leader eh, fino a pochi mesi fa i, i due leader dell'opposizione due dei tre leader dell'opposizione Berlusconi e Salvini oggi leader di maggioranza che sono sotto inchiesta oggi eh, sotto schiaffo sì. eh, no? eh, oggi è stato chiesto anche il mio giudizio da Palermo da, da Palermo Salvini. Per, per Salvini Abbiamo alcuni esponenti importanti anche di altri partiti, anche della sinistra eh, sotto inchiesta, e eh, sai quando tu sei sotto inchiesta eh, ti guardi bene da andare a sfidare il, eh, chi ti tiene sotto inchiesta eh, proponendo commissioni d'inchiesta su come funziona la magistratura, proponendo riforme, eccetera, eccetera. Perché attenzione, essere sotto inchiesta è una roba seria. Cioè Non è che stiamo parlando di bruscolini, sia a livello personale, perché essere sotto inchiesta devi mettere in conto di poter anche essere come dire, limitato nelle tue libertà fondamentali e personali, ma soprattutto di essere limitato nelle tue libertà politiche. Dio ce ne scampi e non voglia che mai accada, ma questa stronzata, tanto per usare un gergo giovanile, dell'inchiesta su Salvini su sequestri di persona, potrebbe portare in teoria, e ripeto Dio ce ne scampi i liberi, al fatto che Salvini tra un anno, un anno e mezzo, potrebbe non avere più agibilità politica, cioè stiamo parlando di robe… Certo. Capito? E quindi è evidente che tu sei in una situazione psicologica, fattuale direi addirittura, di eh, subordinare eh, capito? Di, 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 sì, sei subordinato insomma, sei. Eh, e quindi mai più ti viene in mente di andare a sfidare chi potrebbe toglierti l'agibilità politica eh, ecco, anche a tutto questo ne ha, già parlato, ne ha parlato in maniera efficace un minuto fa il dottor Palamara andrebbe posto un rimedio non perché io credo che la classe politica sia fatta di santi Dentro la classe politica c'è la stessa percentuale di ladri, di mascalzoni, di imbecilli che c'è in qualsiasi classe politica, è la stessa percentuale che c'è nella magistratura, è la stessa percentuale che c'è nei giornalisti, è la stessa percentuale che c'è negli idraulici, tanto per intenderci, però essendo in una Repubblica democratica, parlamentare, è vero che uno vale uno, no? ma insomma un parlamentare dovrebbe valere un filino più di uno non perché sia migliore di me, di te o di voi ma perché essendo il nostro rappresentante andrebbe tutelato da, come dire, da cose, da attacchi così, insomma, abbastanza improvvisati dopodiché io sono che se si scopre e si documenta che un parlamentare ha rubato lì vale l'inverso, uno vale più di uno, nel senso che se rubo io mi devono dare dieci anni, se rubo un parlamentare gliene ne devo dare venti, ma Dio santo se ruba, non se tu ipotizzi che ha rubato, questo io voglio dire, invece eh, la maggior parte delle inchieste che riguardano la politica si fondano su un teorema. Il teorema è che eh, la fondazione che sostiene l'attività politica di Renzi è un'associazione a delinquere. Ora, a me Renzi non è simpatico, no? ma io so che in tutto il mondo la politica eh, si finanzia, se vuole finanziarsi in maniera trasparente, si finanzia con le fondazioni. No? Eh, quindi, eh, insomma, adesso ho fatto questo esempio, se ne potrebbero fare tanti. Eh, Io sì, penso che la politica sia eh, sotto schiaffo e che non abbia né il coraggio né la forza di reagire, lo ripeto a scanso di equivoci, sono per un paese dove esista una magistratura forte, autorevole, determinata, Non non si può immaginare un paese dove non ci sia una magistratura forte, autorevole e determinata. Però non si può neanche vivere in un paese dove esiste una magistratura che che si mette a far politica o si mette a decidere all'interno della sua discrezionalità chi promuovere e chi bocciare, perché è, è allora è un altro sistema.
3: Dottor Palamara, mh, la politica debole, ha appena finito di dire anche il direttore Sallusti, l'ha detto lei prima in altri termini, anche per motivi di riforme costituzionali, l'autorizzazione a procedere, insomma un percorso storico che va da, da Tangentopoli in avanti fondamentalmente. Però io le faccio un'altra domanda. Allora, se la politica è così debole, l'impulso al cambiamento, che pure c'è anche tra i magistrati, perché 128 magistrati hanno mandato una lettera al Capo dello Stato firmandola chiedendo tre cose. Che non cada quattro cose, che non cada l'oblio sul caso Palamara, tra virgolette, no? Che mh, ci sia una commissione parlamentare di inchiesta, cioè chiamando la politica a fare qualche cosa di forte che probabilmente a questo punto voi ritenete che non si farà eh, e da un punto di vista più specifico hanno chiesto anche che per evitare diciamo, che si perpetui quel sistema così ben descritto nel libro eh, si proceda al sorteggio nella procedura di selezione dei componenti del CSM, cioè l'organo di autogoverno appunto, della magistratura e la rotazione degli incarichi direttivi per evitare quel mercimonio che nel libro è descritto chiarissimamente. Ecco, secondo lei questa strada, se la politica è debole, se la magistratura ha tutto l'interesse a mantenere il sistema, sarà una strada percorribile o questo appello rimane così? Mm, un appello teorico di buona volontà, di buon senso se vogliamo, ma nel limbo?
5: Allora, Facciamo una bella fotografia interna di com'è il mondo della magistratura oggi. Il mondo della magistratura è composto da circa 10.000 magistrati, la maggior parte dei quali aderiscono all'Associazione Nazionale Magistrati, all'interno della quale ci sono le correnti non tutti sono iscritti alle correnti, la corrente che eh, tra virgolette mh, fidelizza maggiormente i propri iscritti è la corrente di aria che tradizionalmente è la corrente di sinistra della magistratura poi cioè, ci sono le altre correnti, quella di cui io facevo parte, Unità per la Costituzione che è la cosiddetta corrente di centro e magistratura e indipendente, che sono meno ideologizzate, e soprattutto magistratura indipendente, pensa più alle problematiche interne della magistratura, alle questioni eh, stipendiali, alle questioni logistiche, al fatto che mancano i cancellieri, i giudici e quant'altro. Tanti altri magistrati non aderiscono alle correnti, non aderendo alle correnti, sono tagliati fuori da quel sistema che io non definirei mercimonio. Il sistema delle nomine correntizie, invece, per dare un'idea un po' più chiara pure ai giovani che ci ascoltano, riflette un po' il famoso meccanismo Cencelli che c'era nella politica. Nel libro c'è una parte dove si parla della regola del tre. Uno a me, uno a te, uno all'altro. E questo determina una sorta di spartizione e una sorta di accordo per individuare il eh, magistrato che obiettivamente il magistrato che fa la domanda è un magistrato, eh, come dire, che eh, ha una carriera professionale che gli consente di fare, eh, come dire, quelle domande, ma non riuscirebbe ad arrivare al posto che vuole se non ha una sorta di appartenenza. Questi 100 magistrati, che eh, sono quelli di cui lei parlava, eh, sono coloro i quali non da oggi, ma da ieri, direi hanno forzato vogliono forzare il sistema e già all'interno appunto vogliono porre una questione dire questo sistema non regge più perché è un sistema che riflette ciò che non funziona della politica ed è il sistema delle correnti che è degenerato lei mi chiede c'è una possibilità di successo questo se dovessimo come dire fare una previsione oggi Eh, come dire eh, sarebbe eh, una una domanda di difficile risposta però il fatto che già all'interno questo dibattito quotidianamente prenda piede e quotidianamente questi cento magistrati vogliono creare pressione, vogliono che io vada a parlare nelle commissioni parlamentari vogliono che io vada nel CSM può costituire a mio avviso un tema di riflessione proprio per quella politica che invece non vuole agire che anziché fare una riforma contro qualcuno eh, possa in qualche modo invece modernizzare lo Stato, oggi c'è, abbiamo un governo che si dice che deve avere una eh, proiezione europeista la proiezione europeista vuole come diceva il direttore Sallusti una giustizia che funzioni soprattutto nel eh, versante civile e dei meccanismi diversi quelli di cui abbiamo parlato comunque al di là della mia vicenda personale quantomeno eh, sono entrati in crisi, e le rispondo. Lei mi dice, io da presidente dell'ANM, e quindi da uomo delle correnti, c'era una riforma che temevo, che avrebbe scardinato il sistema delle correnti, che era quella del sorteggio, perché il sorteggio è quello che spariglia il meccanismo interno, finché tutte le altre riforme di cui si parla, legge elettorale, sono dal 75, non so, mh, ci sono colleghi più bravi di me che hanno fatto tutto il conto delle leggi elettorali che si sono succedute eh, sono state sempre superate le faccio proprio velocemente un esempio banale nel 2002 eh, il governo di centrodestra riforma la legge elettorale per superare il sistema delle correnti creando eh, un cosiddetto eh, sistema eh, maggioritario e quello doveva consentire un collegio unico nazionale a chiunque di candidarsi vuole sapere come è andato a finire? che nelle ultime elezioni quelle delle attuali CSM eh, c'erano quattro posti eh, per eh, mh, eh, i pubblici ministeri. Sa quanti candidati sono presentati? Quattro. Ognuno rappresentante di ogni corrente. Quindi non c'è nessuna legge elettorale che può risolvere il problema. Il mm. problema lo si risolve facendo, a mio avviso, oggi una forzatura, cioè creando, dando la possibilità a nuovi magistrati di diventare la classe dirigente della magistratura. Sono magistrati che ogni giorno fanno processi importanti nelle aule di giustizia. Quindi se fanno i processi, ad esempio, di un omicidio o di di un appalto miliardario e quant'altro, io penso che possano in qualche modo, fatto un periodo di rodaggio, anche gestire eh, il Consiglio Superiore della Magistratura. lo stesso discorso vale per la componente laica. Eh, il nostro come dire, eh, racconto inizia con una domanda del direttore Sallusti ai tempi nostri non abbiamo Vittorio Bacelet, tanto vale forse anche il problema eh, di chi debba rappresentare la componente laica eh, nell'attuale sistema io penso che questa sarebbe la vera sfida per il futuro per i giovani questa sarebbe una vera sfida per dare al paese una gestura moderna rispetto, rispettosa delle regole e depoliticizzata il che non significa non avere un'idea o un'opinione, ma una magistratura, ma una magistratura che viene ricondotta nel proprio ruolo eh, di cui parlavamo all'inizio, istituzionale, anche nel rapporto eh, con, i poteri, con gli altri poteri dello Stato. Direttore
3: Sallusti, dottor Palamara, da entrambi io vorrei porre due questioni ancora velocemente, ma importanti secondo me da cittadino, da lettore del libro. Al di là delle questioni personali e delle vicende, come diceva giustamente lei, direttore Sallusti, il libro non entra nel merito delle singole vicende che riguardano le persone citate, che siano politici o magistrati, però attraverso queste vicende fa diciamo, vedere e mette in luce delle questioni istituzionali e, secondo me, generali importantissime. Due ne voglio citare, quelli che ho citato prima. La questione del Presidente della Repubblica e la questione del mondo dell'informazione. Sulla prima, eh, lei diceva appunto direttore, il dottor Palamara non entra nel merito, però dice delle cose ben precise. Rubo un minuto perché ho, ho estrapolato alcune frasi sulle quali chiedo a lei direttore, giudizio a posteriori, diciamo da un punto di vista prettamente giornalistico, ma anche al dottor Palamara una valutazione di carattere... come è un po' il tono della discussione che credo stiamo facendo in questo momento di carattere generale, cioè di valutazione istituzionale e alla luce dei principi generali di interesse collettivo, di interesse comune. Primo, i magistrati, ne ho citato prima i 128 che hanno firmato l'appello, però nel libro lei dice, dottor Palamara, che i magistrati che sfidano il sistema vengono messi al, al margine, fuori. De Magistris, Forleo, Ingroia, Sabella, San Germano sono alcuni dei nomi citati, non per far nomi ma per, appunto, enucleare questioni generali. De Magistris, lei dice, lo scarichiamo con Cascini, magistratura democratica, e condividiamo questa scelta con il Quirinale, tramite il compianto Loris D'Ambrosio, il mio riferimento al Colle. Un'azione punitiva di quel genere nei confronti di un magistrato non c'era mai stata. Mm? più recentemente lo stesso magistrato in un'intervista al giornale a Felice Manti.
5: Auto nuova fiammante
0: col suono nuovo, è il Dab Plus, che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. e la tua radio
5: migliorerà. Digital Radio, il suono perfetto, DabPlus.
3: Più recentemente lo stesso magistrato in un'intervista al giornale a Felice Manti dice esattamente che il vero elemento inquietante in tutta questa storia che emerge dal libro è eh, il coinvolgimento pieno del Quirinale, scandaloso perché garante della Costituzione, Presidente del CSM, il Capo dello Stato. Il Quirinale è sotto Napolitano ma anche, diciamo, attualmente, risulta un attore protagonista delle trame raccontate nel libro, delle storie raccontate nel libro. Loris D'Ambrosio, lei lo definisce, dottor Palamara, tessitore della tela fra le parti del sistema. La NM lavorava sotto copertura del Quirinale, l'Associazione Nazionale Magistrati. Andiamo da Gianfranco Fini con la giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati, perché? Perché era ben visto dal Presidente della Repubblica in quanto contro Berlusconi. Loris D'Ambrosio per la formazione del governo Monti dice a lei dottor Palamara, Luca scusa sono stato impegnato, è stato faticoso trovare la quadra, abbiamo deciso che il nome per la giustizia è quello di Paola Severino e lei dice, interpreto quella telefonata come il regista di tutto è il presidente, la Severino non conosce il nostro mondo, non conosce gli equilibri della magistratura, tu la devi aiutare, devi avere un feeling con lei, è importante anche per noi. A me cittadino io non non voglio grane giudiziarie e evito di qualificare questo tipo di linguaggio, dovevo mettere i miei uomini al ministero, lei dice, e allora anche questo è un altro problema, uomini al ministero, ho letto recentemente che la metà dei ruoli direttivi nei ministeri è ricoperta da magistrati, allora tutto questo è normale, è ancora accettabile. No, è questo. emendabile guarda, questo, questo e perché è... non si parla anche del ruolo del Presidente della Repubblica che per carità Costituzione alla mano è irresponsabile politicamente parlando no, però, però è guarda, molto questo,
1: responsabile questo è eh, una parte importante di un problema più grosso che noi ufficialmente siamo in una Repubblica parlamentare questo è scritto sulla Costituzione retta questa Repubblica, da un Presidente della Repubblica che ha un ruolo di garante. Quindi credo che anche un giovane che ci sta ascoltando intuisca o deduca che questo Paese lo manda avanti il Parlamento e il Capo dello Stato vigila che questo avvenga in maniera corretta. In realtà, come si evince da quello che è appena detto e da quello che il dottor Palamara sia pure con grande circospezione, attenzione, rispetto, ci racconta, è che non è vero questo. Noi siamo in una Repubblica presidenziale, i presidenti della Repubblica hanno deciso negli ultimi anni di disarcionare Berlusconi e mettere Monti e fare un governo Monti. Poi hanno deciso di dare il il governo a due o tre presidenti del Consiglio non eletti da nessuno e ultimamente hanno deciso di dare la presidenza del Consiglio a un signore, per carità io sono felicissimo, eh, eh, che arriva dalla Banca Centrale Europea. Cioè noi in realtà siamo in una Repubblica presidenziale, con un aggravante, che sarebbe bellissimo secondo me essere in una Repubblica presidenziale se il Presidente della Repubblica fosse eletto dai cittadini come accade nelle Repubbliche presidenziali. In Francia e in America eleggono il Presidente della Repubblica, il quale poi sceglie un Primo Ministro. Eh, Invece da noi no, il Presidente della Repubblica è designato. E da chi è designato? È designato da una maggioranza parlamentare che fa parte di un sistema e che quindi quel Presidente della Repubblica deve garantire quel sistema che l'ha nominato e quindi si entra in un gioco perverso per cui l'arbitro è di parte. Questo detto con grandissimo rispetto al Presidente Mattarella, con un po' meno rispetto, ma comunque con rispetto perché è stato Presidente della Repubblica al Presidente Napolitano, eccetera. eccetera. Eh, eh, questa è un'anomalia che nella magistratura e nel mondo della magistratura è ancora più anomala e più evidente perché il Presidente della Repubblica è anche Presidente del CSM. E quindi a titolo come dire, per mettere naso in quello che riguarda l'attività della magistratura forse avrebbe meno titolo a mettere naso nel modo in cui il Dottor Palamara non ci dice perché sennò mi lanterei che il dottor Palamara dice delle cose che in realtà non dice, ma che io da lettore, neanche da scrittore, da lettore di quel libro intuisco, cioè che il presidente napolitano eh, eh, non solo voleva essere informato di cosa accadeva in quanto presidente del CSM, ma che forse suggeriva anche che cosa doveva accadere e che cosa non doveva accadere.
3: Dottor Palamara, aggiungo, lascio il suo commento da un punto di vista mh, appunto, di valutazione dal suo punto di vista di magistrato, di quanto ci ha appena esposto anche il, do, il direttore Sallusti. Rispetto a quello che dicevo prima, rimangono le mie domande nei suoi confronti. Ne aggiungo un dettaglio, io mi ricordo che seguì all'epoca molto dettagliatamente la vicenda del dottor De Magistris e le sue indagini e il Quirinale, a un certo punto uscì un'agenzia, un ANS, dice il Quirinale, il capo dello Stato, Dopo che ci fu la famosa, il famoso sequestro dei faldoni Notte nottetempo della guerra, no. guerra tra procure, il Quirinale mm, chiede che vengano portati al Quirinale quei faldoni. Nel giro di tre ore poi ci fu la smentita, non è, non è Ma questo la disse lunga, secondo me, sul fatto che poi leggo questo libro e dico allora ho capito diciamo, perché il Quirinale fece quella gaffa incredibile e sottovalutata. Cioè, portatemi i faldoni a Quirinale, una cosa incredibile, neanche da Repubblica delle Banane, lo dico con volgarità per carità, però da cittadino quello pensai, Eh, ora lo capisco meglio il perché, però il problema non è solo Napolitano o Mattarella o X o Y, il problema è in termini generali e istituzionali, dottor Palamara, questo diciamo è quello che lei racconta è il chiaro segno che l'istituzione non funziona non funziona neanche l'istituzione Presidente della Repubblica dal mio punto di vista oppure funziona benissimo funziona benissimo per il sistema ma non funziona funziona benissimo benissimo benissimo. per me cittadino perché non c'è garanzia di trasparenza non c'è garanzia di rispetto delle regole ne faccio una questione pannelliana di legalità cioè qua non c'è legalità tantomeno costituzionale se l'agire delle istituzioni è questo non so se Dottor Panamara, sì, sì, certo... Allora,
5: per sdrammatizzare, ricondurre un attimo... No, non voglio
3: farlo diciamo drammatica, però più, per da... me è un grosso problema questo come cittadino.
5: Sì, allora innanzitutto sul... allora, per colpa del direttore San Rusti, eh, <ride> mi sono appassionato anche io alla fisica quantistica. E quindi a proposito di queste figure che fanno... Ci sono più elementi in un sistema, ci deve essere sempre una figura che fa un po' interagire i vari elementi del sistema e e la figura di Loris D'Ambrosio che abbiamo evocato rappresentava proprio questo cioè una figura che al Quirinale riusciva a far dialogare e parlare avere una sorta di eh, collegamento tra i vari elementi che altrimenti sarebbero rimasti autonomi e sparsi. Detto questo e per meglio far comprendere qual è stato il ruolo del presidente della Repubblica e la vicenda dei magistris che lei evocava quello che io ho cercato di eh, rappresentare eh, alle domande del direttore Sallusti è questo. Eh, in occasione di una nota vicenda che riguardò il dottor De Maggi- un'indagine del dottor De Magistris eh, che si caratterizzò per un decreto di perquisizione che conteneva 1700 pagine All'interno delle quali venivano riportati nomi e vicende di persone estranee alle indagini, per la prima volta siamo nel 2008, l'Associazione Nazionale Magistrati da me presieduta decide, eh, come eh, diciamo all'epoca, di entrare con i piedi nel piatto, cosa che non viene mai fatta, cioè di entrare nel merito della vicenda, criticando anche aspramente il eh, dottor De Magistris, che anche per quella vicenda poi verrà sottoposto a procedimento disciplinare e spostato eh, dalla sua sede originaria di appartenenza che era Catanzaro quello che accadde in quell'occasione poi non si è più verificato e non si è mai verificato ad esempio quando analoghe situazioni ci sono state nei confronti di magistrati che hanno svolto indagini nei confronti eh, del potere politico Mi chiamo, facciamo l'esempio della vicenda Berlusconi ma potremmo fare la, 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 l'esempio della vicenda del Turco Potremmo fare la, l'esempio della vicenda Fini. In quel caso, nessuno disse mai una parola. Questo è l'elemento di disparità che io ho voluto rappresentare e che poi De Magistris ha detto. E perché accadde quello? Perché mentre io eh, ritenevo e ritengo tutt'oggi che già all'epoca, nel 2008, ero animato da uno spirito riformatore, da uno spirito anche autocritico, perché all'epoca io dicevo: sì, facciamo una critica che poi trasmodava, come abbiamo detto in più occasioni, una sorta di opposizione politica dell'ANM, perché l'ANM di quegli anni, da me presieduta, di fatto si era sostituita al Partito Democratico, perché come diceva prima il direttore Sallusti facciamo una fotografia pure di quello che è accaduto nel nostro paese. Nel 2008, marzo del 2008, il governo di centrodestra vince le elezioni con una schiacciante maggioranza, dopo che due mesi prima cade il governo Prodi a seguito di un'indagine che riguarda la moglie dell'allora ministro della giustizia Mastella che va in Parlamento a fare un discorso forte contro la giustizia l'intero Parlamento applaude fu come dire un segnale molto forte per la magistratura quello quando c'è la maggioranza schiacciante di centrodestra evidentemente il Partito Democratico a fare tutta questa opposizione non è più interessato sulla giustizia parlo chi rimane a farla? Solo esclusivamente l'Associazione Nazionale Magistrati che in qualche modo stravolge il suo ruolo e quindi quella vicenda che io racconto di De Magistris la racconto per segnalare il diverso sentire che esiste all'interno della magistratura, cioè se bisogna attaccare una persona che ha fatto un'indagine o sul centro-sinistro su persone ruolo riconducibili a una determinata parte politica, la si può liberamente attaccare. In altri versi, in altre vicende, no, bisogna dare il sostegno. Da presidente dell'NM se ad esempio succede qualcosa che non va a Milano in quegli anni devo prendere un aereo a dare sostegno ai magistrati che indagano questo è quello che è accaduto internamente alla magistratura questo è un racconto fatto non da chi ha vissuto queste cose per interposta persona ma direttamente e questo racconto che faccio lo faccio solo per il motivo che abbiamo detto proprio per dire continuiamo così oppure è arrivato il momento forse di fermarci un attimo, oppure di capire come sono andate le cose in questo paese e come vogliamo migliorarle. Questa è la situazione. Quanto al ruolo del Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica, come eh, lei ha ben detto, comunque rappresenta il vertice dell'ordine giudiziario perché il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica, che rappresenta il momento di unità eh, della giurisdizione. Quindi Cosa accade internamente? Accade che le decisioni più importanti del Consiglio Superiore della Magistratura proprio perché è scritto nella Costituzione ma anche le prese di posizione di quegli anni dell'Associazione Nazionale Magistrati quelle su Salerno Catanzaro quelle anche su Berlusconi quelle anche che riguardano altre vicende vengono condivise c'è una condivisione con il Curinale nella persona appunto del per me compianto Loris D'Ambrosio che rappresentava una sorta di un personaggio di trait d'union tra eh, le varie istituzioni fermo restando, che questo non ho nessuna difficoltà a dirlo il presidente napolitano sui temi della giustizia era molto presente anche direttamente perché era un tema evidentemente che direttamente lo appassionava e lo incuriosiva
3: Due domande da parte di chi ci sta seguendo. Giulio, che non sono io, chiede al direttore Sallusti se ritiene che questo libro avrà un seguito, un effetto concreto eh, da un punto di vista sia politico che parlamentare addirittura. Guarda, se se avrà un seguito come libro bisogna chiederlo al dottor Paramara.
1: Se avrà un seguito nel senso che provocherà qualcosa, eh, io onestamente penso di no però penso che questo libro costituisce la prima picconata a un muro che prima o poi cadrà e che deve cadere. Quindi eh, io sono orgoglioso di aver dato, la.. Ne, neppure il muro di Berlino è venuto giù la prima picconata, ce ne, ce ne è volute tante per farlo cadere, però eh, col dottor Palamaro ho dato la prima picconata. Eh, e questo è importante perché se non si inizia non si arriva da nessuna parte. Eh, eh, ci vuole pazienza, ci vuole tempo, eh, ci vuole soprattutto che la classe politica prenda coscienza dei suoi doveri, dei suoi diritti.
3: Una domanda invece per il dottor Palamara da Vincenzo che ci sta seguendo, eh, pone il problema, dottor Palamara, dell'arbitrarietà dell'azione penale e del protagonismo di determinati pubblici ministeri
5: allora rispondo ovviamente a questa domanda non prima di aver detto eh, che tutto ciò che ho fatto e che farò è solo ripeto per dare al paese una giustizia giusta e per eh, l'amore e la passione che sempre ho avuto e avrò eh, per il mio mestiere e per eh, un tema che riguarda i cittadini devo dirle che in questa mia nuova esperienza mi fa molto male spesso sentire eh, storie di tante persone che hanno vissuto sulla loro pelle tutta la drammaticità eh, del processo e spesso degli effetti ingiusti che il processo ha fatto. E se prima ero determinato, oggi lo sono ancora di più. Eh, Tra i grandi temi ci sono anche quelli di cui lei mi ha appena domandato, cioè il tema dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sicuramente è un altro dei grandi temi internamente è un simulacro difendere l'obbligatorietà dell'azione penale perché eh, rappresenta l'espressione dell'uguaglianza e della legge uguale per tutti purtroppo eh, la realtà dei tribunali, la realtà degli uffici di procura dice altro ci sono tantissimi fascicoli sui tavoli dei pubblici ministeri tantissime carte, non si riescono a fare tutte, è impossibile umanamente quindi eh, si pesca un po' dal mazzo Pescando dal mazzo rischia di uscire un nome importante nei confronti del quale eh, inizia un'indagine con magari mille riflettori mediatici e dall'altro un fascicolo di una persona che magari è stata truffata o magari di una persona che ha subito una grave violenza rischia di rimanere sotterrato. Anche questo purtroppo eh, è una realtà con la quale io penso eh, bisognerà avere il coraggio di affrontarla non difendendo i principi, ma avendo eh, di mira come obiettivo la tutela degli interessi dei cittadini. Dobbiamo chiudere,
3: non abbiamo toccato il tema dell'informazione, credo che dobbiamo chiudere a questo punto. Sì. Uh, e dobbiamo, abbiamo, no, ma perché Non abbiamo a sufficienza parlato del mondo dell'informazione, ma avremo modo magari di riparlarne. Io ringrazio allora il direttore Alessandro Sallusti, ringrazio il dottor Luca Palamara. Domani, a, a domani e grazie ancora. Grazie.
1: Così l'interessante intervista che vi abbiamo proposto all'interno di Zoom all'ex magistrato Luca Palamara. La linea di nuovo ad Antonino Danna.
2: E rieccoci di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, di nuovo con Zoom. Niente, l'orologio ci corre appresso, quindi non possiamo eh, darvi la parola con il telefono, quindi dobbiamo procedere oltre e giungere alla conclusione della trasmissione. Dulcis in fundo, la potete vedere su Facebook, Radio Rpl.it, o il canale YouTube, con questa leonina criniera, oggi sciolta al vento, signore e signori, ecco a voi l'incantevole Carola Rossi, buongiorno.
6: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti gli ascoltatori, Sì, oggi ho litigato con i capelli. Sapessi io, tutte notare. le
2: mattine.
6: Eh, immagino, sono problemi.
2: (ride) Eh sì, per noi altri capelluti sì, sono sempre problemi. Eh. Eh, Carola, che cosa c'è di bello? A parte che è sempre bello, che cosa c'è di bello eh, oggi in eh, Talk?
6: Ma guarda, direi che l'aggettivo bello è assolutamente appropriato, perché oggi siamo in compagnia di Sara Nuzzi, che è la nostra guida turistica ormai di riferimento, che ci porterà proprio a spasso alla scoperta delle bellezze effettivamente che la Lombardia e la nostra Milano ci possono offrire. Oggi in particolare faremo due, due itinerari molto interessanti, perché nella prima parte parleremo, saremo a Milano e capiremo attraverso un percorso a piedi che Sara ci farà scoprire il perché Milano da sempre è considerato il cuore finanziario d'Italia perché quest'origine affonda in realtà le radici in tradizioni davvero secolari. Nella seconda parte invece ci sposteremo in Valtellina, in particolare a Teglio e anche lì faremo un bel percorso dove scopriremo non solo natura e anche curiosità enogastronomiche perché su questo sappiamo che la Valtellina sa regalare emozioni ma vedremo anche che nasconde tantissime meraviglie artistiche, dei veri e propri gioielli, assolutamente Eh, da questo punto di vista la Lombardia ma come tutta l'Italia oggettivamente ci regala delle perle quindi appuntamento da non perdere, vi aspettiamo.
2: Bene ed è un appuntamento che seguiremo con molta gioia, vi do lettura di una zappa che è arrivata mentre andava in onda il colloquio tra Giulio Cainarca Alessandro Sallusti e Luca Palamara Silvio da Brescia quando uscì lo scandalo il capo del CSM sussurrò voltiamo pagina non facciamo chiarezza e fin in fondo questo dice tutto, possiamo parlare all'infinito il sistema opaco di potere è al vertice, sì ma dobbiamo anche avere la bontà di ribellarci eventualmente contro eventuali sistemi opachi come si fa? Si fa con una cosa Come diceva un signore di nome Paolo Borsellino, la vera rivoluzione si fa nella cabina elettorale con la matita in mano, questa è l'unica ribellione possibile in una democrazia, quindi mi raccomando insomma ragioniamo su questo, ragioniamo di programmi, di contenuti e di uno sviluppo più civile, anzi per dirla col Presidente Giovanni Leone, grande giurista e uomo calunniato, auguro al nostro Paese progresso e giustizia nel tempo a venire, ed è un augurio che estendo volentieri a tutti noi. Allora, a tra poco con la nostra Carola Rossi, Carola grazie come sempre della tua presenza, grazie anche del del percorso culturale che compie, oltre a quello nell'innovazione, ci mancherebbe, ma Eh, il percorso culturale perché solo sulle spalle dei giganti noi nani riusciremo a vedere più lontano, grazie per ricordarcelo ogni mercoledì che Dio manda in terra
6: grazie a te Antonino per l'ospitalità e ci risentiamo tra poco
2: prego allora noi chiudiamo la nostra trasmissione vi salutiamo la canzone d'amore che andrà in onda probabilmente dopo la sigla è da One Night at the Opera del 1975 dei Queen eh, Love of My Life amore della mia vita e allora grazie di essere stati con noi ci risentiamo domani alle 10.35 trattabili sempre sulle magiche 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 onde di RPL e che dirvi di più che The Best Siet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Carola Rossi e Antonino Danna. Buongiorno,
0: avete ascoltato Zoom 90 minuti
5: in mezzo ai fatti.